0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle hierher gefunden habt, nicht wegen mir, sondern weil es euch ein Anliegen ist, auch aus der Kraft des Geistes euer Leben zu gestalten. Das ist ja heute zur großen Herausforderung geworden für uns alle in einer postmodernen Zeit, in welcher eben die die alle Werte auch negiert werden, abgelehnt werden und äh, ja, dass äh, die Wahrheit auf die subjektive Ebene transferiert wurde. Und so wollen wir heute durch dieses Referat auch darüber nachdenken, wie wir zurückfinden zu einem geisterfüllten Leben, echt, geisterfüllten Leben. Ich habe das Thema gewählt, weil es immer mehr Christen gibt, die Geistwirkung nicht auf das Wort Gottes, sondern auf Träume, Visionen, Erfahrungen und Führungen zurückführen. Und wir alle kennen wahrscheinlich sehr viele äh Christen, auch Menschen, die oft von sich selbst sprechen und von solchen Geisterfahrungen, esoterischen Erfahrungen, Spiritualität sprechen. Und wir versuchen ihnen auch durch Ratschläge beizustehen und ihnen zu helfen. Und ich hoffe, dass meine Ausführungen hier auch dazu beitragen, dass das noch effizienter geschehen darf. Das Thema ist Gesetz, Geistleitung oder Selbsttäuschung. Das sind ja die zwei Wege, die uns offen sind. Und es ist gut, dass es nur zwei Wege sind. Es sind nicht viele Wege. Es ist nur, wir haben die Option zwischen zwei Wegen. Auf uns Selbstvertrauen, auf die innere eigene Stimme, die ja oft verführt wird. Oder eben auf das Wirken des Heiligen Geistes zu achten. Und ich möchte euch gerne einstimmen auf das Thema, indem ich eine Szene aus der Passionswoche aufgreife, das passt ja gut auch in unsere Zeit, jetzt zwischen Ostern und Pfingsten. Als der Herr Jesus sich auf seinen Tod am Kreuz vorbereitete, hatten die Jünger nichts Besseres zu tun, als sich Sorgen um sich selbst zu machen. Und ich muss zugeben, ich hätte mir auch Sorgen gemacht. Mit dieser Perspektive, mit diesem Ausblick, mein Herr, er wird sterben am Kreuz, sterben, er hat das vorausgesagt, mehrfach. Und nun sind wir alleine auf uns gestellt, wir sind noch da. Aber der Herr Jesus ertröstet sie und sagt ihnen, so unvermittelt, wir haben es im letzten Ephraat auch aufgenommen und gelesen, Liebe Freunde, ihr werdet nicht allein sein sondern der Beistand der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eine großartige Verheißung, die im Grunde genommen nichts zu wünschen übrig lässt. Obwohl der Herr Jesus abwesend ist, hat er uns nicht allein gelassen, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich, der Herr Jesus, euch gesagt habe, euer Rabbi, euer Meister, derjenige, der euch über diese Zeit vorausgegangen ist. Aber besteht unsere Motivation tatsächlich darin, das zu tun, was der Herr Jesus und die Apostel gesagt haben, wie es in dieser Verheißung auch ange, anges, äh, angesprochen wird? angedeutet wird, ich werde und der Heilige Geist wird euch alles lehren und an euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Sehen wir hier die Zusammenhänge? Sehen wir, dass diese Verheißung denjenigen gilt, die eben auch auf das Wort Gottes ihr Leben abstützen? Oder geht es darum, die eigenen Vorstellungen einen geistlichen Anstrich zu verpassen? Ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen. Wir mussten vor 2018 in unserer Gemeinde eine Familie verabschieden. Und der Grund war eigentlich absurd. Die Art, wie wir Gemeinde verstehen, wäre ihnen zu persönlich. Sie wollten sich das Recht ausbedingen, ein Privatleben zu führen. Rein theologisch hätten sie gut zu uns gepasst, aber sie war nicht bereit, ihr Leben an der Schrift messen zu lassen. Es war nichts vorgefallen. Es hatte sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt, in diesem Jahr. Für sie war Gemeinde der Ort, der Gemeinschaft und auch Verbauung, aber nicht der Ort, wo man sich die eigene Gesinnung hinterfragen lässt. Und diese Haltung ist sehr typisch für unsere Zeit. Die meisten von uns, besonders diejenigen, die in der geistlichen Verantwortung stehen, hatten schon mit solchen Situationen zu tun. Christen bekennen sich zu evangelikalen Werten, sind aber nicht bereit, sich hinterfragen zu lassen, wenn es um die persönliche Überzeugung geht. Da ist ja noch mein Privatleben. Das ist ja ist auch noch diese persönliche Geistführung, auf die ich mich verlassen will. Wie gehen wir um mit solchen Herausforderungen? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Ich habe den Vortrag in drei Abschnitte gegliedert. Erstens der Wandel der Zeit. Zweitens die Kennzeichen echter Geistleistung, Leitung oder Geistesleitung. Und drittens die Verführten zurechtbringen. Der Wandel der Zeit. Vieles ist schon über die gesellschaftliche Veränderung der letzten Jahrzehnte geschrieben und gesagt worden. Ist ja nichts Neues, wenn wir darüber nachdenken. Etliche nützliche Gegenmaßnahmen wurden auch ergriffen, und in gewisser Hinsicht freue ich mich auch sehr, dass es wieder ein Netzwerk von Gemeinden gibt, die äh, diejenige Gesinnung an den Tag legen, wie wir sie auch beschrieben bekommen haben von äh, Phil Folly in der letzten Stunde. Und trotzdem hege ich den Verdacht, dass wir die Wucht des Zeitgeistes immer noch unterschätzen. Und das hat sicherlich nicht zuletzt auch damit zu tun, weil äh, dieser Paradigmenwechsel von der Moderne in die Postmoderne äh, mehrheitlich in akademischen Kreisen stattgefunden hat und noch nicht wirklich durchgesickert ist bis zum Volk. Also es wird einfach diese neuen Lehransätzen, die werden zwar von oben so uns aufdoktriniert, aber sie, wir sind äh, uns gar noch nicht gewahr, dass äh, wir auch äh, fundamental davon betroffen sind. Der Wandel der Gesellschaft ist äh, schlicht unbeschreiblich und was hier vor sich geht, ist vernünftig gar nicht erklärbar. Vor zwei Jahren ist mein Vater mit 92 Jahren gestorben. Und er ist in einer Tugendgesellschaft groß geworden. In einem kleinen Bergdorf. Und die Hierarchien, die waren gesetzt. Unumstößlich. Was der Pfarrer und der Lehrer gesagt hat, das war in Stein gemeißelt. Dann kamen die 68er Jahre. Und auch er nahm gemäßigt daran teil. Aber er hat immer noch seine Gottesfurcht behalten. Er war nicht gläubig im Sinne eines wiedergeborenen Christen, aber er hatte diese Prägung verinnerlicht aus seiner Jugend, die Tugendgesellschaft. Dann kam die Jahrtausendwende, die zugleich Aufbruch in ein neues Zeitalter werden sollte und alle objektiven Werte verschwanden von heute auf morgen. Was bewährt war, wurde nach und nach hinterfragt. Und obwohl er von seinem Wesen aufgeschlossen interessiert war, hat ihn diese Verkehrung der Werte bis ins Mark erschüttert. Alles, was früher von Bedeutung, was früher von wertvoll war, das sollte plötzlich nicht mehr sein. Und so wie mein Vater ergeht aus vielen Gemeindeleitern, sie bemühen sich ernsthaft mit Hingabe, das Gemeindeleben auszurichten, an Werten zu orientieren, aber desto mehr sie sich bemühen, desto mehr Gemeindeglieder distanzieren sich, weil persönliche, sogenannte persönliche Führungen plötzlich in Frage gestellt werden. Woher kommt dieser Wertewandel? Von objektiv zu subjektiv, von verlässlich zu persönlich, von Tatsachen zu Meinungen? Sicherlich gibt es verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten hat mit dem Wandel der Zeit zu tun. Objektive, das heißt für alle verbindlichen Werte, die gibt es einfach schlicht nicht mehr gesellschaftlich, ideologisch. Und wir Menschen sind entsprechend sensibel geworden, wenn uns andere sagen wollen, was Sache sei. Und in der Tat befinden wir uns in einem gigantischen Paradigmenwechsel. Ein Denkmodell, ein anderes Denkmodell wurde angedacht von der Moderne hin zur Postmoderne, welche völlig veränderte Weltanschauungen mit sich bringt. Und auch die evangelikale Welt ist längst erfasst worden. Ein Liedermacher, der mir, äh, von dem wir etliche Lieder haben zu Hause, aus also meiner Jugend, der hat es folgendermaßen formuliert, das Rolfs Brav. Was gestern top war, ist heute Plunderkram. Die Welt lebt schnell und reißt mich mit. Was gestern in war, ist heute Nostalgie. Die Werbetrommel schlägt den Schritt. Viele Gemeindeleiter hat dieser rasante Zerfall von bewährten Werten an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und viele haben schon darüber nachgedacht, ihren Dienst aufzugeben. Sie wissen eigentlich gar nicht, was Sache ist, was los ist. Da ist etwas geschehen, etwas hat sich fundamental verändert. Zerfall von bewährten Werten. Wir werden an den Rand der Verzweiflung gebracht. Gemeinden, Gemeinden links und rechts werden gespalten, andere gehen ein. Immer mehr Christen entscheiden sich für ein Leben ohne Gemeinde. Wir haben eine kleine Gemeindegründungsarbeit im, äh, in der Nähe von Basel, im Fricktal an der deutschen Grenze. und sind jetzt fünf Jahre alt wir hatten schon so viele Christen kommen und wieder gehen sehen in unserer kleinen Gemeinde. Sie kommen, sie beobachten, was machen die, und dann gefällt ihnen etwas nicht und dann gehen sie wieder. Dann haben sie wieder ein paar Gründe, weshalb sie nicht in die Gemeinde gehen. Zum Glück bleiben einige und es sind treue Geschwister und es ist schön, mit diesen Geschwistern auch Gemeinde zu bauen. Viele Christen entscheiden sich für ein Leben ohne Gemeinde, weil die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit ist, weil sie Werte vermittelt. Nur aus dieser einfachen Tatsache. Wer weiß schon, was richtige Werte sind? Was hat Dogmatik noch für eine Bedeutung in unserer Zeit? Vieles, was heute unter Gemeindewachstum eingeordnet wird, ist letztlich deshalb gerade deshalb nur eine Verschiebung von Individualchristen. Von einer Gemeinde in die andere. Das ist wie ein Karussell. Die Gemeinden gehen von dieser Gemeinde, da läuft was, dann wächst diese Gemeinde, dann ist wieder ein großes Problem da und dann schrumpft die Gemeinde wieder und dann wächst sie wieder. Das ist so eine äh, Gemeinde in Bewegung. Eine Gemeinde Bewegung. Ist, da, ist es das, was Gott wirklich gewollt hat? Das ist wie ein Karussell. Müssen wir unsere Gemeinden dem Zeitgeist preisgeben? Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Müssen wir unsere Dogmatik lockern? Uns auch nur noch auf das Wesentliche konzentrieren, damit möglichst niemand Anstoß nimmt? Den Gemeindegliedern mehr Individualität einräumen? Das Gemeindeleben demokratischer gestalten. Wir denken über verschiedene Dinge nach, über Wege. Da müssen wir auch ein Entschiedenes mit einem entschiedenen Nein entgegnen. Zum Glück verändern sich die wahren Bedürfnisse der Menschen nicht, obwohl der Mensch oft selbst nicht weiß, was seine Bedürfnisse sind. Seine Bedürfnisse bleiben immer die gleichen. Er braucht Rettung. Er braucht Freiheit, er braucht Erlösung, er braucht Sinn in seinem Leben. Das sind Bedürfnisse, die werden gestillt, wenn wir am Wort Gottes festhalten. Und deshalb bleibt die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit, auch in einer Zeit des Wandels. Der Herr Jesus selbst mahnt uns da in diesem Abschnitt im Johannes-Evangelium, wo es auch häufig um den Heiligen Geist geht und um seine Verabschiedung in Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also bleibt in mir, das geht der, der Verheißung, dass er in uns bleibt, voraus. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wie können wir bei den geistgewirkten Wahrheiten bleiben? Nun dazu ist es natürlich überlebensnotwendig zu wissen, was Jesus gelehrt hat. Immerhin wird uns der Geist Gottes nur in Erinnerung rufen, was wir bereits auch gelesen haben, was wir auch lehrmäßig aufgegriffen und verstanden haben, was klar war und was göttlich ist. Und es hilft darüber hinaus auch mit Entwicklungen, wir werden im zweiten und dritten Punkt noch auf diese Dinge eingehen, auf die Wichtigkeit der Lehre, aber es hilft darüber hinaus auch mit der Entwicklung der westlichen Welt auf Durchfühlung zu gehen und dazu will ich noch einige Dinge äußern, auch unter dem ersten Punkt. Wir werden heute mit drei großen Veränderungen konfrontiert. Erstens, unsere Welt hat sich längst von festen Werten verabschiedet. Die älteren Geschwister unter uns oder diejenigen, die schon länger im Glauben stehen, die erinnern sich noch gerne zurück in die 1980er und 90er Jahre, da äh, Das war eine Blüte äh, des Dialogs, auch äh, de, des Gesprächs, der Debatten über Glaubensfragen, über die Wahrheit. Ich denke da an Josh McDowell, die Fakten des Glaubens oder die Bibel im Test. Das waren die Grundlagen, wie wir auch mit Menschen ins Gespräch kommen konnten. Oder Professor Werner Gitt so stets geschrieben. Das waren Bücher, die wir gerne verteilt haben unter den Menschen und auch darüber geredet haben mit den Menschen. Viele sind damals über gut durchdachte Argumente tatsächlich gläubig geworden. Und sie haben ihr Leben an diesen Erkenntnissen auch ausgerichtet. Das war wie eine Selbstverständlichkeit. Wir hätten nie gedacht, dass sich das jemals ändern würde. Heute kräht kein Hahn mehr nach objektiver Wahrheit. Nicht einmal der Mainstream der Evangelikalen. Da vielleicht noch am allerwenigsten. Warum nicht? Die Denkfabriken unserer Zeit haben sich längst von absoluten Wahrheitsansprüchen verabschiedet. Und leider ist das an vielen Christen, an vielen Gemeindeleitern vorübergegangen. Wir leben in einer ganz anders geprägten Gesellschaft, als das noch war vor 20 Jahren. John MacArthur hat äh, 2007 dieses Buch geschrieben, der Kampf um die Wahrheit und er skizziert in diesem Buch hilfreich die Entwicklung von der Moderne hin zur Postmoderne. Vor der Moderne, das heißt vor, äh, vor dem 16. Jahrhundert, von den Griechen im 5. Jahrhundert vor Christus bis zum Mittelalter, da galten die Naturgesetze und Menschen waren ständig Schicksalsschlägen ausgesetzt. Und entsprechend vertraute man entweder auf Gott oder man vertraute auf die Götter. Gott oder Götter, es gab keinen anderen Weg. Entweder Gott, Götter, entweder A Wahrheit oder Aberglaube. Mit dem Aufbruch in die Moderne ab dem 17. Jahrhundert setzte nicht nur eine, eine industrielle Entwicklung ein, sondern eine auch eine neue Weltanschauung, die eben bis zum Ende des 20. Jahrhunderts angehalten hat. Und Das war die Zeit der Wissenschaft und Vernunft, des Strebens nach Logik und nach Sehnsucht. Und in dieser Zeit sind wir, die meisten von uns, groß geworden. 300 Jahre, oder 400 Jahre hat sich nichts verändert diesbezüglich. Die Vernunft, das war der Weg, wie wir auch zur eigenen Selbsterkenntnis kommen würden. Man war der festen Überzeugung, Wahrheit kann über die Logik ergründet und Weisheit erworben werden. Und diese Epoche ist auch als Zeitalter der Aufklärung bekannt. Vordenker waren René Descartes, der französische Naturwissenschaftler. Er hatte postuliert, dass man die Wahrheit eben über die Vernunft auch ergründen kann, finden kann. Dann John Locke, ein Arzt aus England, auch im 17. Jahrhundert. Er äh, sagte, dass auch in, uns die fünf Sinne dazu befähigen, auch etwas zu, in Erfahrung zu bringen über die Wirklichkeit. Und Immanuel Kant im 18. Jahrhundert, er hat diese zwei Stränge dann zusammengeführt und äh, hat dieses geflügelte Wort postuliert. Diese formuliert, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und seither haben wir nach dieser These, nach diesem Motto auch gelebt. In den nachfolgenden Jahrhunderten gab es dann weitere philosophische Verfeinerungen über Hegel, Nietzsche, Marx, Adam Smith. Und das wiederum hat so in kapitalistische und sozialistische Gesellschaftsmodelle ge gemündet. Aber es war einfach diese Stoßrichtung, über das Ratio den Sinn des Lebens in Erfahrung zu bringen. Und wir haben das auch genutzt als Christen. Wir wussten, es reicht nicht. Die Vernunft reicht nicht als Christen. Wir brauchen die Offenbarung Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes, um zu erkennen, wer Gott wirklich ist. Aber das war so der Ansatz, der Weg, wie wir auch die Menschen erreichen wollten und konnten. Diese Aufklärung, dieser Weg wurde nun in den letzten Jahrzehnten abrupt aufgegeben. Und Schuld war nicht nur die zwei Weltkriege und das Unvermögen, die Wahrheit ohne Gott zu ergründen. Diese abrupte Abkehr von Vernunft hat auch damit zu tun, dass wir, dass viele Intellektuelle gesehen haben, dass je mehr man darüber nachdenkt, was Wahrheit ist, desto größer wird der Druck dass man auch über Gott nachdenken muss. Und so hat es wieder eine Philosophie gegeben, die sich noch mit größerer Wucht gegen Gott aufgelehnt hat. Das ist so eine vereinfachte Darlegung, eine persönliche Wahrnehmung. Aber ich denke, das, ist auch, das sind auch einige Gründe, also die zwei Weltkriege, nihilistische Ansätze, dass man sagt, es hat eigentlich gar alles keinen Sinn, aber besonders die Rebellion gegen Gott, die dazu geführt haben, dass es eben diesen Paradigmawechsel auch gegeben hat. Und diese abrupte Abkehr von der Vernunft hat viele Gemeinden auf dem linken Fuß erwischt. Das logische Argument also die Wahrheitsfindung über Debatten hatte plötzlich ausgedient, lief ins Leere. Ihr kennt das wahrscheinlich auch aus persönlichen Erfahrungen, wenn ihr mit Menschen über Wahrheit sprechen wollt. Das ist dann recht schwierig geworden. Weil es eben diese Wahrheit nicht mehr gibt. Im Zentrum steht vielmehr die persönliche Erfahrung, die persönliche Einschätzung, eben die persönliche Spiritualität. Und die Spiritualität ist wie so ein, ein Zusatz zu einem erfüllten Leben. Man führt ja nicht nur ein nüchternes auf die fünf Sinne ausgerichtetes Leben, sondern hat, das Leben soll auch eine spirituelle Dimension haben. Und das sind so die Ansätze, die uns auch teilweise verunsichern. Die zweite große Veränderung der letzten Jahrzehnte betrifft die Entwicklung innerhalb evangelikaler Gemeinde, die natürlich mit der gesellschaftlichen Entwicklung einhergeht. Auch sie wurden vollständig umgekrempelt, neu ausgerichtet. In der Nachkriegszeit, also unmittelbar nach dem Krieg, es war alles noch zerbombt, im ganzen Westen, in London und in, in Deutschland und man hatte äh, den Krieg beenden können, da gab es diese geistlichen Aufbrüche und die Evangelisten hatten ihre Arbeit aufgenommen. Ich denke da an Billy Graham und Wilhelm Pals, der ja allein in der Schweiz 4000 Predigten gehalten hat mit der Zeltmission, Wim Malgo, Richard Krise und viele andere. Die haben ein großes Werk getan unter den Menschen und Tausende fanden Christus über die Wortverkündigung. Das hat angehalten bis etwa in die 80er Jahre. Wir waren noch die letzten Früchte aus dieser geistlichen Erweckung dieser 40 Jahre. Aber dann plötzlich ist das abgeflacht und diese wirkliche Aufbruchstimmung, die war nicht mehr da. Und was hat man gemacht? Pragmatischer Gemeindebau besucherfreundliche Gottesdienste. Man wollte das fortsetzen um jeden Preis. Ich war damals ein Mitglied einer Bundesgemeinde in der Schweiz mit etwa 50 Gemeinden und man hatte sich das Ziel gesetzt, anfangs 90er Jahre die Anzahl der Gemeinden zu verdoppeln bis zur Millenniumsgrenze. Und was ist geworden? Die Gemeinden sind abgeflacht und man hat das Evangelium verkürzt. Und äh, es hat so viele, haben so viele Veränderungen eben die Gemeinde auch immer mehr in den Abgrund gerissen. Man hat vers künstlich versucht, so über Gemeindebau Konzepte Gegensteuer zu geben. Da war Donald McGovern, Rick Warren, Bill Hybels, die Zellengemeinde mit Yonki Joe. Und ich war Teil davon. Ich war damals charismatisch orientiert, ich war progressiv orientiert. Ich wollte auch dabei sein bei diesen neuen Umbrüchen, bei diesen Konzepten. Immer mehr wurde die Wahrheitsfindung als Prozess verstanden, als die Bibel, als Inspirationsquelle für die eigenen Träume. Ich habe ein Buch von äh, McManus, Gottesträume leben, äh, aus dem Jahre 2002. Das ist von einem Pastor aus der Emerging Church und das, da geht es um 1. Samuel 14 und er geht dann Vers für Vers durch diesen Text hindurch, aber nicht um diese Texte auszulegen, um diese Verse auszulegen, sondern er benutzt 1. Samuel 14 als Inspirationsquelle. Die Bibel wird zur persönlichen, subjektiven Inspirationsquelle. Seither werden die Wahrheitsansprüche der Bibel offen hinterfragt, was wiederum zu einem großen Vakuum geführt hat. Und dieses wird nun nach und nach mit heidnischen Werten gefüllt. Mit Psychologien, der Seelsorge, das ganz andere Menschenbild gewinnt immer mehr Raum. Man will ja neue Wege ausprobieren. Der Mystizismus als Mittel der Gotteserfahrung, dann der Pragmatismus. Wie funktioniert das und wenn das funktioniert, dann wollen wir das auch umsetzen. Die Ökumene, die gemachte Einheit als Ausdruck der Demut. Oder die Esoterik, die hatte auch ihre Hochblüte. Denken wir nur an die Hütte von Paul Young aus dem esoterischen Allegria Verlag. Das ist ja ein Weltbestseller heute. Heute ist die evangelikale Szene dermaßen unterwandert, dass viele Gemeinden Teil der postmodernen Welt geworden sind. Teils willentlich, teils mit Widerstreben, aber sie sind es geworden. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich in einem Netzwerk von bibeltreuen Gemeinden in der Schweiz eingebunden sein darf. Ich hatte meinen Dienst 1995 angefangen, dann ging es so richtig runter und in den Gemeinden war alles drunter und drüber, haben wir die Talsohle durchschritten, so in den letzten 90er Jahren und dann anfangs, seit dem äh, seit der Millenniumsgrenze, seit 2000, da gibt es wieder da und dort Gemeinden und es entsteht ein richtiges Netz von evangelikalen Gemeinden in der Schweiz und äh, ich darf Teil davon se sein und das äh, macht wirklich auch viel Freude aber es sind, haben ganz große Umbrüche stattgefunden. Alles, was bewährt war, wurde abgebaut. Neue Werte haben in den Gemeinden Einzug gehalten. Und der dritte und letzte Strang zum Zeitgeschehen, den wir noch nicht aus den Augen verlieren sollten, betrifft die biblische Einschätzung der Zeichen der Zeit. Ich möchte das nur kurz ansprechen. Gemäß der Bibel entfaltet sich, denke nach der Meinung der meisten von uns auch, die Endzeit. Israel sammelt sich, die Völker lehnen sich zunehmend auf, die Christenverfolgung nimmt dramatisch zu und die Gesinnung der Menschen wird rebellischer denn je. 2. Timotheus 3,1: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Das ist so das Kennzeichen unserer Zeit. Jeder kann es heute mit seinen eigenen Augen sehen. Globalisierung hat zu antichristlichen Netzwerken geführt, welches über das Internet aller Dinge, G5, dann äh, die Vollendung findet. Die totale Kontrolle, die ist schon sehr bald möglich. Aber der Herr wird diesem Treiben ein Ende setzen. Wir vertrauen ja auf die Schrift, nicht auf die gesellschaftlichen Entwicklungen spätestens dann, wenn er wiederkommt. Und bis dahin wollen wir uns ja nicht entmutigen lassen, sondern vielmehr das Lutherwort aus Psalm 73 beherzigen. Ich zitiere aus der Lutherbibel, Psalm 73, 25, Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost, du mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst alle um, die dir deine Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ein sehr aktuelles Wort, das geschrieben wurde vor 3000 Jahren, hat jetzt wirklich Kraft und Bedeutung bekommen. Wie das geschehen kann, wollen wir nun unter dem zweiten und dritten Punkt erörtern. Zweitens Kennzeichen echter Geistesleitung. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Und dazu gehören auch die Gemeindebauprinzipien Gottes. Auch in postmoderner Zeit ändern sich diese Werte nicht. Auch wenn die Welt Kopf steht und objektive Wahrheit kategorisch ausgeblendet werden, auch wenn tausende Gemeinden ganz vorne dabei sein wollen, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Zu viel steht auf dem Spiel, nicht zuletzt auch Gottes Ehre. Die Gemeinde ist nicht umsonst die Grundfeste der Wahrheit. Sie ist wie der Leuchtturm in finsteren, und stürmischer Nacht der Seemann will sich ja darauf verlassen können, sie ist wie ein Fels in der Brandung. Und warum ist das so? Es hat mit Gott selbst zu tun. Die Gemeinde ist die Braut des lebendigen Gottes und als solche verkörpert sie die ewigen Wesenszüge Gottes. Also das Wesen Gottes überträgt sich auf die Gemeinde oder es, es spiegelt sich vielmehr auch in der Gemeinde. Und deshalb können wir gar nicht anders als über Gott sprechen, über seine absoluten Werte, über die Wahrheit, über die Geistesgaben, über die Verheißungen, die er uns in seinem Wort versprochen hat und auch gibt, wenn wir sie in seinem Namen erbitten. Maleachi mahnt in Israel im Zuge heilsgeschichtlicher Entwicklungen, Maleachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Also der Grund, weshalb Israel nicht zugrunde gegangen ist, bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt, er ruft sie dann auf zur Buße im vorausgehenden Vers, weshalb sie nicht zugrunde gegangen ist, weil Gott sich nicht verändert. Und er ruft sie nun zurück zu diesen Werten im Malachi. In Johannes 14, Vers 21 steht, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Oder einer meiner Lieblingsverse in den Sprüchen, Sprüche 8, Vers 17, da lesen wir, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Ich liebe die, mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Also nicht in der Welt, in den veränderten Werten werden wir unsere Weisheit finden, sondern bei Gott selbst. Die Zeiten ändern sich von Generation zu Generation, nicht aber Gott und seine ewigen Weisungen. In Hosea 11, Vers 9 lesen wir, Ich bin Gott und nicht ein Mensch, als der Heilige bin ich in deiner Mitte.